0: Bien iglesia quiero que levante sus manos y que entremos en un momento de adoración a nuestro Dios you Cerco a tu trono, glorificate, glorificate, Señor.
1: Qué bueno que están aquí, hemos estado orando por ustedes estuvimos orando el viernes estuvimos orando hoy en la mañana hemos estado orando en la casa para que ustedes sintieran deseo de venir al templo aquí son desexpresas aquí son desexpresas la gratitud que tenemos con Dios el deseo de Dios cuando uno viene a su casa usted puede decir yo allá en mi casa hago todo allá oro, allá canto, allá, allá ofrendo pero pero aquí es donde se expresa Que usted está apasionado por su Dios. Una vez más, bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a las personas que tenemos, quizás primera vez. Allá nuestra hermana que está con la hermana Petrona, bienvenida. ¿Alguien más tenemos aquí? Por primera vez. Todos de casa aquí igual no, ya tenemos una visita que bienvenida <risa> he estado ahí con un dilema porque preparé tres sermones pero yo le decía a mi esposa eso me pasa por andar preparando tanto solo tenía que hacer uno con el dilema cuál es pues, el que debo de dar el día de hoy pero como quiera voy a predicar otro día les voy a dar vámonos a la Biblia Salmo capítulo 37 y vamos a leer versículo 4 Libro de los Salmos en el capítulo 37 y el versículo 4 para los que están comenzando a leer la Biblia el número grande es el capítulo y de allí se desprende uno, 2, 3 los versículos hay unos capítulos que tienen muchos versículos otros que tienen poquitos versículos antes la Sagradas Escritura no estaba dividida en capítulos ni en versículos todo era una sola lectura pero ya el arreglo que le hicieron a la Biblia pues separaron una cosa de la otra para ordenar para ubicar a la gente nueva que lee dice así este versículo versículo 4 deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón Repitamos lo que se le quede deleítate así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón lo está diciendo David ahora digámoslo nosotros a nosotros ¿cómo lo arreglaría usted si usted se dice a usted mismo? yo le pondría igual así vengo a deleitarme yo mismo en Jehová y entonces Él va a conceder todas las peticiones de mi corazón lo dijeron vuélvanlo a decir para ustedes ¿ya terminaron? <risa> siéntense bienvenidos los que están conectados también a ministerios cristianos al modelo de Jesús en muchas partes del mundo bienvenidos a este culto dominical vamos a estar hablando esto de deleitarnos en Dios David aquí está expresando su sentir su experiencia su convicción está como externando lo que él hace lo que ha hecho hace seguirá haciendo y cómo Dios le ha concedido sus peticiones usted ha leído la, la vida de David desde ya del el libro de, de Samuel ¿verdad? la historia de David luego pasa a sus escritos de David en los Salmos y hay algunas partes del Nuevo Testamento que mencionan a David porque este hombre su vida toda su vida se dedicó en deleitarse él se, se deleitaba solo allá cuando estaba en la montaña cuidando las ovejas de su padre ahí se deleitaba delante del Señor cantando se deleitaba viendo la grandezas de Dios, la creación él se deleitaba y de todo eso sacaba un canto un salmo él se deleitaba ustedes ven en la Biblia cómo él se deleitaba que él era adicto a estar en la casa de Dios y cuando venía a la casa de Dios ese se deleitaba en la casa de Dios ahí está en el Salmo 84 cuando, cuando él habla cerca de tus altares él no era un creyente que se quedaba allá lejos él le gustaba cerca del altar porque él venía a deleitarse se deleitaba cuando celebraba en la carretera, cuando iban, que iban con el arca para Jerusalén y iban celebrando un culto caminando y iban ¿verdad? tocando y dice que él danzaba en la presencia del Señor y Mical su mujer lo criticó pero él después le dijo a Mical a su esposa que no lo hacía para las personas ni para las criadas sino que él lo hacía delante del Señor delante de Jehová para Jehová entonces él no se quedó con eso sino que lo externó y le dice y queda escrito para nosotros en este tiempo que dice deleítate así mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón ustedes saben han visto que hay personas que le va saliendo fácil todo en la vida hay unos que les hay unos que luchan que se sacrifican que les cuesta y no les sale nada pero hay otros como que le va saliendo fácil ni oran porque yo conozco personas que ni hacen una gran oración y que todo le sale a su tiempo y conozco personas que las rodillas las tienen como que sean como que son rodillas de camello, callo, grueso. Y no, no le sale nada. que será? La clave está en deleitarse. Ustedes esta mañana subieron aquí para deleitarse. Pero ahora veamos. Además de lo que David hacía, adoraba al Señor, meditaba en su palabra, extendía el reino de, de Dios en la tierra. Pero para deleitarse en Dios, en primer lugar, debemos de amar lo que hacemos para Él. Amar lo que hacemos para Él. Porque en la Biblia, usted va a ver que hay personas que hicieron algo para Dios, pero lo hicieron con arrogancia, lo hicieron de mala gana, lo hicieron con desprecio, porque Dios les dijo: Usted va a leer, lea que ese es el otro sermón que los medios lo va a tocar él le dijo al pueblo en Malaquías 1 él le dice pensáis que la mensa de Jehová es despreciable se refería al altar porque la gente lo, lo hacía pero ya lo hacía de mala gana entonces ese es como cuando uno sirve a Dios pero, pero, pero dice que, que, que duro esto que difícil esto no me gusta pero, pero como todos los de la casa son pues no me toca de otra como esta mujer ya se metió a eso y, 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 y si no voy se enoja hace las cosas de Dios pero las hace con arrogancia Oh, se van para el culto que no dejan comida tengo que ir porque si no no me llevan al restaurante tengo que ir andas haciendo la obra de Dios pero no no deleitándote estos traían los sacrificios al altar pero ya los traían con arrogancia con desprecio ya no lo traían con deleite que era para Jehová eso es como cuando nosotros oramos y oramos oramos por compromiso porque el pastor dijo que había que orar o nos congregamos pero nos congregamos por compromiso porque el pastor ahí va a estar molestando que ya los caímos del evangelio por eso voy pero no nosotros debemos de deleitarnos hoy es domingo y tengo que ir a deleitarme en la casa de Dios desde la mañana alegre vea porque voy a deleitarme en la presencia del Señor pero suponga que usted viene bien regañado para venir te viene empujado viene sentenciado si no vas olvídate olvídate si no vas hay niños que cuando ya son adultos no quieren de no quieren nada del evangelio porque sus padres les impusieron el evangelio los coiqueaban en la cabeza así ve vas a ir y vas a ir y se iba y si estaba ahí porque los niños son niños así eran ustedes entonces si no es tan quieto, date quieto o le retuercen entonces ese niño cuando es adulto no quiere saber nada nada de iglesia porque sus padres lo torturaron cuando era chiquito para que fuera pero la clave es que papá y mamá deben deleitarse en Jehová para que el hijo le guste eso. No te quejes delante de tus hijos. No, preséntales el Evangelio como es. ¡Ay, qué difícil, va! Cuando yo no era evangélico tenía dinero, pero ahora que, es, que soy... Tengo calamidades, pues sí, como ya no roba, ya no haces trampas, vea, no es que vivir legal es otro es otro asunto, Debemos de amar lo que hacemos para él. Dice dice el apóstol Pablo su amor nos contriñe su amor su amor de verdad que los, los, los hace hacer lo que hace por amor motivado por amor porque Dios todo, todo lo sabe hermano suponga que usted le está sirviendo a Dios de mala gana él ya lo sabe ese es como que su mujer se dé cuenta que usted no la ama pero que está con ella porque no hay de otro, los hijos ya dijeron, no papá, si dejas a mi mamá te quitamos la remesa, y no le toca de otra que estar allí, entonces, pero otra cosa es saber que sí hay amor, que sí hay amor, entonces Pablo dice, tu amor no constriñe, hagamos las cosas por amor hermano todo lo que usted tiene que hacer en el Señor hágalo amándolo y amando lo que hace ame lo que hace una vez me dijo aquí un hermano que tenía trabajando aquí yo amo mi trabajo me dijo amo mi trabajo el problema fue cuando yo le dije cuánto me va a cobrar porque no le pregunté antes de entrar. Le pregunté después cuando ya estaba hecho. Y me estaba cobrando 120 el día. No me gusta, dije yo. Pero él me dijo, es que amo mi trabajo. Sí, que no lo iba a amar. <ríe> si en la tarde me estaba pidiendo 120. Este, debemos de amar lo que hacemos. San Juan dijo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ya el Señor nos amó y de verdad que nos amó. De cierto que nos amó porque dar su vida por nosotros que no valíamos nada que somos mal agradecidos porque la gente desde el principio es mal agradecida acuérdense de, con Jesús Jesús los sanó los libertó ¿Qué no hizo Dios por ello y cuando el Malvado aquel dijo, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Sabe qué dijeron? A Barrabás dijeron. Que la gente es malagradecida, aquellos, aquellos diez leprosos que fueron sanos por Jesús. Solo uno volvió a dar gracias al Señor, los nueve se fueron, porque la gente es malagradecida. No sé ustedes, hermano. A uno se le nota cuando es agradecido. Porque una iglesia, la iglesia de Jesús, agradecida, Jesús está contenta con ella. Porque de verdad le muestran su agradecimiento. Uno no puede pagar el favor, pero sí estar agradecido. para deleitarse en el Señor es necesario desear a Dios desear a Dios desear estar cerca de Él desear agradarle desear servirle desear a Dios dice dice la palabra en 2 Crónicas 15, 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraron, y de toda voluntad lo buscaban desejar a Dios. Como dijo el que escribió el Salmo 42 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama oh Dios mi alma así como el becerro en el tiempo de la sequía clama por por los, los vertientes de agua un día veía aquí yo que necesitamos poner un barril de agua ahí abajo los pajaritos vuelan buscando una gotita de agua ese chorro que está allá atrás gotea agua unas gotas allá de vez en cuando estaba un pajarito esperando que la gota saliera para chupársela porque no hay ríos no hay pozos los pajaritos sufren en este sector no digamos los venados si hubieran venados en la montaña sufren de sed nosotros nosotros deberíamos de poner agua siquiera en el sector y poner, poner semilla para que coman porque esos animalitos sufren de sed así era el becerro Bramaba por la corriente de las aguas y el escritor de ese salmo así expresa su vida que desea a Dios como la corriente de las aguas entonces desear a Dios porque no los podemos deleitar de algo que no deseamos usted no puede deleitarse en Dios de en algo que usted no lo desea porque algunas veces a Dios solo lo buscamos a, tenemos a Dios como un Dios bombero tenemos a Dios como un Dios de ambulancia cuando no hayamos que hacer, ¿qué hacer en los problemas de la vida? Allí venimos a Dios. Sálvame Dios, sáname Dios, ayúdame Dios, Sáqueme, sácame de esta Dios. Recuerdo que en el tiempo de la guerra, de los 12 años de guerra en el país, cómo se llenaban las iglesias, y sí, yo cuando, cuando yo era pastor allá por ciudad, barrios. cuando venían pasaban las bombas por encima de las casas en la casa que caía una bomba quedaba terminadita desde raíz la familia entonces la gente en la noche vivía orando aunque no eran creyentes pero el domingo se me llenaba el templo ¿Cómo me regocijaba en el corazón yo porque yo me, me subía en un cerro que había ahí a ver la gente cómo salía gente de allá gente de allá ¿cómo salía gente de todo lado que venía? sin ir a invitar, sin ir a evangelizar poco trabajábamos es que ella misma venía la gente y cuando yo decía alguien va a recibir a Cristo se levantaban 18, 20 personas a recibir a Cristo y eso era de todos los domingos Qué fácil estaba toda la gente venía por el peligro, por no morir toda la gente del cantón vino a Cristo pero ya habiendo el tratado de paz todo eso se cayó porque la gente vino por el temor entonces cuando uno viene al Señor porque, porque no le toca de otra que tiene que venir porque el doctor dice que te vas a morir y, 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 ay, y, y, la, y la eternidad tienes que pasarla con Dios Ah, no tengo que venir a Dios o porque estoy pobre o que estoy enfermo o, o, o el problema familiar matrimonial está agudo y tengo que venir a Dios para que me ayude cuando Dios me ayuda y ya solventó mi problema tiro a Dios por lo que vine ya os he solventado entonces no nos podemos deleitar si no deseamos a Dios tenemos que desear a cada momento a Dios aunque no nos esté yendo bien o cuando estamos bien porque hay tiempo que uno está bien tiene todo pero para que se caiga eso se cae de un momento de un momento se cae se han caído cosas que nunca pensó uno que se podían haber caído porque solo está que Dios quite su mano de ahí y nosotros somos nada deseemos a Dios siempre aunque ya nos hizo el favor siempre tengamos deseos de Dios para deleitarnos en Dios debemos de sentir pasión por Él pasión pasión hambre, sed de Él estar apasionados por Dios como en Cantares aparece una pregunta, le preguntan al pastor de Jerusalén y le dicen, ¿a dónde cesteas al mediodía? Dinos, queremos buscarte, había una pasión por, por el pastor de Jerusalén, pasión por Dios, pasión pasión porque él es Dios porque, él es, porque es un Dios real porque nos tiene en esta vida y deberíamos de amarlo amarlo de verdad apasionado por él así como cuando un joven está apasionada por la joven aunque los papás le digan no esté lejos o esté cerca haya peligro o no peligro va. por la pasión así deberíamos de ser nosotros pasión por Dios así como Él tuvo pasión por nosotros Él tuvo pasión por mí y me vino a buscar sabía que iba a morir pero no le importó murió porque tenía pasión por mí y por usted también. Para deleitarnos en Dios, debemos de sentir satisfacción en servirle, satisfechos. Una pregunta para darle el trabajo a alguien. Pongamos que William quiere un trabajador para su empresa William tiene que saber que ese joven que le va a dar ese trabajo le gusta le satisface ese trabajo porque si no le satisface no lo hará bien entonces es como alguien que como alguien que, que diga yo me gusta la vida, la, yo quisiera ser pastor. Alguien quiere ser pastor porque ve cómo anda el pastor. Pero ya, pero ya en el campo, en los zapatos del pastor, ya siente que hacen callos que los zapatos tienen clavos entonces el asunto es que sientas satisfacción servir a Dios en ese ministerio porque uno debe de ser, deleitarse en Dios en el ministerio o el talento o el don que Dios le ha dado Debe, debe sentir satisfacción en lo que hace. Es como que ustedes vengan al culto y no se vayan satisfechos. No me gustó los cantos. Lo bueno es que no lo cantaron para usted. Porque una vez así va, una, una hermana le dijo al, al Ministerio de Alabanza, no me gustan los cantos que cantaste, y le dijo al hermano de buen humor que me alegro que no le gustó le dijo es porque no los canté para usted le dijo los canté para mi señor le dijo <risa> es como esto de predicar Padre bendito para buscar un sermón para cada uno de ustedes se pueden imaginar ustedes hermanos buscar un sermón para cada gusto ya me salieron canas, miren cómo estoy vale que no me han salido verdes pero se pueden imaginar ustedes entonces uno aquí tiene que hacerlo satisfecho del ministerio de lo que está haciendo para Dios David le era satisfacción estar en la casa de Dios cosa que le fascinaba a David era estar en la casa de Dios él dice yo me alegré dice con los que me decían a la casa de Jehová iremos alegre mire que lo invitaban y ahora los hermanos cuando los invitan no está muy largo pero aquí le vamos a poner aire mucho brillo es que lo vamos a llevar en el bus no es que el bus no tiene aire ¿Cómo no las llantas Sintamos satisfacción aquí quién está satisfecho miren él está adorando al Señor adornando el sermón porque ayer les dije que que cantadito es mejor para deleitarnos en Dios tengo que estar motivado porque si no hay esa motivación cómo me voy a deleitar entonces uno tiene que estar motivado si esa palabra es deleítate a sí mismo en Jehová yo tengo que estar motivado para deleitarme en Dios yo no sé de dónde vas a sacar la motivación yo oía a mi hija una vez enseñar y decía que ella podía decir muchas cosas que la motivaban y es cierto hay muchas cosas que nos motivan pero hay una que es poderosísima que no me queda otra opción que estar motivado usted puede, puede usted puede hacer un historial de todo lo que Dios ha hecho en su vida para estar motivado sí, y, que, y si yo no me motivo por todo lo que Dios ha hecho por mi vida ya no hay que me motive pero hay una poderosísima que se la voy que ustedes lleven se la de gratis el infierno no yo tengo que estar motivado en Dios porque el infierno ni quiera Dios mamá. porque si ya la gente quiere ir al infierno no yo mejor me motivo en Dios y no en el infierno porque sería bueno que usted estudie el infierno ¿Qué es el infierno la Biblia habla del infierno que es un fuego es un lago de fuego que la vida no muere ahí aun cuando esté en el fuego no muere dice que no muere qué bonito fuera pues que se queme uno y ya se acabó el gusano se acabó todo, pero es que dice que no muere El, un pastor contaba, contaba en la vela de aquel creyente que, que una piedra lo mató era creyente fue al cielo pero también Dios lo llevó al infierno donde están las almas clamando día y noche sácame de aquí ten misericordia de mí sácame de aquí ten misericordia de mí Ten misericordia de mí sácame de aquí día y noche clamándole al Dios del cielo que lo saque del infierno y allá hay gente hasta gente que fue cristiana creyente gente amargada gente que no se ajustó a la verdad gente que está, estuvo jugando en la iglesia está en el infierno día y noche clamando aquellos siete jóvenes que tuvieron una éxtasis y Dios los llevó al infierno porque ellos salían a evangelizar pero solo hablaban del cielo el cielo motiva pero Dios los llevó al infierno y cuando los llevó al infierno dice que las almas claman gritan a todo galillo gritan al Dios del cielo que los saque de ahí cinco minutos y dice que él le dijo a uno y, y por qué quiere cinco minutos porque no, por no toda la vida que te saquen no dijo es que en cinco minutos yo recibo a Jesús como Señor y mi Salvador para que no me vuelva a este lugar pero la gente hoy en vida no quiere no quiere recibir al Señor hay creyentes que no quieren caminar en el Señor como el Señor les pide que caminen es porque no saben del infierno entonces el infierno por no ir al infierno, no. Yo estoy motivado. Sí, hermanos, si es que si es que es con poquito que los quememos en una brasa, ay, hermanos, ¿cuántos se han quemado? Vea que la quemada duele y eso que pronto vamos a la al hielo, al agua, a la leche, al tomate a la sábila rápido le pon ponemos el dedo en tomate en sábila para que nos saque el fuego y en el infierno no hermano ahí día y noche entonces yo mejor me deleito en Dios ¿cuántos se van a deleitar en Dios mejor? cuando te quieras desinflar cuando te quieras rajar del evangelio cuando te quieras desanimar estudia el infierno y ya vas a ver que vas a sacar ganas de no, donde no tienes esto es real hermano ¿Cuándo creen que es real es como está en la Biblia tengo que estar motivado para deleitarme en Dios yo tengo que dedicar tiempo tiempo Así como te deleitas en el fútbol, en natación, como te deleitas el que te, en qué más te deleitas cuando vas a un buen restaurante y, 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 y comes bien. Porque hay, hay unas comidas bien que, que de verdad son buenas. Dios mío una vez allá en Chicago nos llevaron a comer unas costillas tan ricas que pedimos que nos envolvieran los huesos para irlas a chupar a la casa porque miren tan bueno no era que tan alguien dijo que quizás es que mucha hambre andábamos pero miren es que de verdad estaban bien hechas porque una vez come solo por comer pero a veces la comida es que estaba bien hecha dediquemos tiempo hermano así como nos deleitamos para otras cosas dediquemosle tiempo a dios hermano miren la biblia habla que tenemos que diezmar diezmemos el tiempo en 24 horas cuánto sale de diezmo para dios dos horas 40 minutos y eso no debe de quedarte con ello porque entonces te convertís en un ladrón deberíamos de diezmarle el tiempo a Dios lo puedes hacer lo puedes hacer a diario mejor porque si vas acumulando es como el que, el, el que acumula el diezmo en dinero lo voy a dar al final del mes y ya cuando ve mucho no, no, no lo doy, se lo roba y ahí va haciéndose más ladrón, más ladrón hasta que hasta que ya está graduado de ladrón entonces no, no, no vayas acumulando el diezmo del tiempo dáselo a Dios mejor a diario porque ya después no lo vas a querer pagar supongan ustedes que, que tienen una gran jarana de tiempo a Dios algunos que deben de dedicarse a tiempo completo al Señor porque le deben mucho no voy a bajarle mejor porque ya se están molestando ustedes lo bueno que tengo yo es que, es que no les tengo temor ¿ví? desde aquí de lejos va deleítate sirviendo a Dios hermano hazlo bien y cuando le estés sirviendo a Dios deleítate no estés reclamando que solo a mí me ponen que solo a mí me, me, me dan esto que porque no me dan el privilegio de micrófono es bonito es así miren pero ustedes no saben las horas que hay que estar atrás en oración para pasar aquí para que sea Dios el que esté respaldando el sermón deleitemos sirviendo al Señor lo que estás haciendo si estás haciendo algo en, en pro de la obra hazlo con deleite si, si te ponen en la cocina a elaborar ahí un plato de comida hazlo con deleite si andas trabajando en la obra evangelizando celebrando la célula bueno lo que se hace hazlo con deleite porque a veces como dijo aquel un pastor andamos un nudo aquí un nudo con arrugas para los lados de enojado que andamos deleitémonos Sirviendo en la obra. En la Biblia vemos nosotros que hay personas que de verdad le sirvieron al Señor, pero con alegría. Mire es que la, la, la palabra de Dios dice que aun cuando nosotros ofrendemos, cuando traigamos de lo que Dios nos ha dado de la ofrenda del dinero que Dios nos da Salomón dijo de lo recibido de tu mano eso te damos dice San Pablo que tenemos que hacerlo con alegría porque Dios dice ama al dador alegre tiene que ser con alegría con deleite a ver como un hermano por allá que recogieron la ofrenda y ya más tarde recogieron otra porque había una necesidad. Un hermano estaba en el hospital y, y, y estaba grave. Recogieron una ofrenda. Y como también había venido la petición que si alguien quería donar sangre, pues podía hacerlo. Y el hermano llegó a la casa y le dijo a la mujer, Mirá vos, le digo, cómo me mandó este pastor. Ve, se sacó la bolsa. mira cómo me mandó. Los dos colones que llevaba me los sacó. mira Y no vas a creer, mujer, le digo. Que hasta mi sangre quería ese viejo. Le digo. No, la ofrenda tiene que ser con alegría. Porque no está dándosela al pastor es que ustedes creen no, no, no ustedes algunos que cuando ustedes se van ay yo aquí ve y cuando no me cabe aquí, aquí así creen algunos una hermana me dijo a mí hermano me dijo y que hace tanto dinero que cae en la iglesia me dijo no pues le dijo para acabarla de componer mire eh, para que hablara más Como aquel pastor que se puso así en un avión vaya dijo hasta el fin Dios me regaló esto y él le era bromeando pero le llovieron insultos no era cierto solo era para picar a los, a los enemigos de, de, porque hay quien es enemigo porque otro diezma él no diezma pero es enemigo por lo que otro diezma tenemos que hacerlo con deleite lo que estamos haciendo porque si no de nada sirve ya me, se me enojaron más pero bien debemos de adorarlo con deleite debemos de dar testimonio de su poder con deleite porque a veces aunque sea cierto no lo creen porque no lo hacemos con deleite debemos meditar en su palabra con deleite debemos de celebrar el culto con deleite porque hay cultos que sobre el muerto hace falta puede ser que por ahí está sentado pero bien solo el ataúd falta no los cultos son para Dios eso les dije esta semana pasada a los hermanos el culto es para Dios ese culto lo puedo celebrar solo yo si a los hermanos se les antojó no venir porque hay unos como que todos se hablan y no vienen entonces el que vino tiene que celebrar el culto al Señor porque es para Dios hay que deleitarse celebrándole el culto a Dios dice finalizando ya que cuando nos deleitamos en Dios Él concede las peticiones de nuestro corazón miren hermano hay cosas que uno ni ora y le vienen yo me admiro yo una vez cuando yo estaba pastoreando en, en un cantón San Matías me gustaba un lugar para tener una casa y fíjense que mi tía me mandó a llamar para decirme que me iba a dar ese lugar para que hiciera una casa pero a mí solo me gustaba hoy ya soy más atrevido porque he leído la Biblia que todo lo que pise la planta de mi pie es mío hoy pongo la, en ese tiempo no, no sabía de eso, bueno, hice una casa allí, los venimos para Ciudad Barrios, dejé la casa allá, y a mí me gustaba un lugar, una montañita ahí para tener una casa, y que no van a creer, que me la da el Señor también, sin pedírsela, No, no me estoy jactando solamente estoy diciendo que cuando uno se deleita en Dios ni pedimos hermano ni pedimos si quieres si tienes una petición en tu corazón solo deleítate deleítale haz lo que hizo Esther Esther invitó al rey y, le, y el rey Esther encontró gracia ante los ojos del rey y el rey le dijo que quieres reina Esther la mitad del rey no te doy reina Esther y qué le dijo Esther que el rey venga a otro banquete pues el rey fue al otro banquete y el rey iba preparado porque dijo: hoy, Ahora la, esta reina se va a soltar la petición y a saber qué quiere. ¿Qué quiere Reina Esther? Que mi rey venga a otro banquete. Eso es. Eso es. Démosle a Dios deleite. Deleitémoslos en su obra. Hagámoslo bien. Y cuando soltemos una petición. Él dice, no, si me has estado adorando te has deleitado en mi obra has servido en mi obra lo has hecho bien, ¿por qué te lo voy a negar? y así es como a veces las bendiciones nos caen pero fáciles pero andamos ahí haciendo de mala gana las cosas de mala gana y pasamos días enteros en un ayuno y nada sucedió no estoy diciendo que no hay que ayunar cómo no porque aún en los ayunos hay que deleitarse en las vigilias de la noche hay que deleitarse en los matutines de la, de la madrugada hay que deleitarse en las oraciones del viernes hay que deleitarse deleitémonos y ya verá miren hermanos yo no pedí dos aires no yo no los pedí Y ahí están puestos ya, ya el otro domingo dicen que van a estar funcionando. Porque va a depender de una ofrenda que ustedes van a dar. ¿Sí? <ríe> <ríe> hay cosas que yo no las pedí. Hay cosas que sí yo las pedí. Y falta más bien. Solo que no nos vayamos a acostumbrar a que otro haga lo que tenemos que hacer. Cuidado, oyen. Como los agricultores que cuando caen las primeras lluvias ya están esperando que el gobierno les dé la semilla. Porque no la apartaron en la cosecha pasada. Si andan los, los zapatos rotos el, 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 el hijo de la escuela. Ellas están esperando que el gobierno les dé los zapatos. No, uno se malacostumbra que todo le den. Deleitémoslos en el Señor, hermano. Y Dios del cielo va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto lo harán? A deleitarse se ha dicho. El próximo, el próximo domingo ve más contento hermano yo no sé cómo vas a hacer para venir más contento una vez yo invité a un predicador y el que iba a predicar estaba ahí conmigo y ese me dijo que está allí es guardia o que es estaba abatido predicar no, le dije, yo no tengas pena. Es un hermano que vende ropa en el mercado. De verdad me dijo. No, pero que parece guardia, me dijo. No ablijamos al predicador, hermano. Con ese rostro que traemos. Miren cómo batalla para ubicarse en la predicación. Pero cuando la gente viene con rostro de deleite, de alegría, de salvo, de perdonados, de, de libre, de, de atadura precioso es predicarle a esa iglesia porque la iglesia enciende fuego gloria al Señor hagamos una oración de deleite quizás va a ser la primera oración que vas a hacer sonriéndote porque se han fijado cómo es uno es ¿eh? Que cuando va a orar hace la, casa, la cara fea. Cuando va a cantar también, no, es cuando debería de ponerla rostro de deleite porque va ante el Señor. Si va a cantar, le tendría que ser rostro de deleite porque es para el Señor. Porque el Señor, hay algunos que están orando que les ha de tener miedo, como le hacen. <risa> Vamos a estar de pie. Deleitémonos un momento en Dios. Un momento, un momento en Dios. Dios no tiene la culpa. De lo, que nos, de lo que nos está pasando hay cosas que nos están pasando como consecuencias de la mala elección que hicimos no es porque Dios nos tiene así entonces no le, no le vengamos a Dios así tenemos que deleitarlos en lo que hacemos Padre en esta, en esta mañana venimos a adorar a exaltar a bendecir Señor tu nombre venimos a deleitarnos delante de tu presencia Señor recibe Señor, esas notas porque mis hermanos están deleitando en ti Señor Recibe, Señor, esa humilde oración Ese canto a ti, Señor Esa dedicación de la vida a ti Porque tus hijos, Señor, han determinado Deleitarse en ti Aquí estamos, Señor, en tu casa Agradecidos por todo el bien que hemos recibido hemos celebrado este culto Señor a ti porque te amamos porque tenemos agradecimiento por todo el bien que hemos recibido